0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Bueno, quedamos en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Y vamos a continuar entonces hablando sobre la visión de Dios para el mundo. Hay algo muy importante. Recuerda que Dios tiene una visión para invadir el mundo. Es una, una visión en la cual ganaremos al mundo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y Él tiene el deseo de que toda la tierra tenga su conocimiento. La misma palabra profética dice que toda la tierra tendrá el conocimiento de Jehová. Así que tú y yo vamos a ser parte de ese ayudamiento maravilloso que el Señor tiene para desarrollar en el último tiempo. En el último tiempo Dios va a permitir que toda la tierra conozca su palabra. El Señor dijo, recibiréis poder. Dios nos va a dar ese poder, esa capacidad. Y me seréis testigos. Ya les dije, serías Martus. En Jerusalén, tienes que fortalecer muy fuerte tu Jerusalén. Tu ciudad, tu iglesia en tu ciudad. Invadir tu ciudad. Eso es lo importante. En Samaria, si ya después la vida te da y el tiempo te da, invade. Lo, todas las áreas de tus estados o departamentos. Y... Toda tu nación, toda tu Judea, toda tu Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando ya hayas invadido, porque el problema que existe hoy es que la mayoría de personas le dicen a uno, siento que el Señor me llamó a las naciones, pero no están pensando en salvar a nadie. Porque todos los vecinos que tienen a su alrededor se están perdiendo y ellos no están predicando a nadie, porque ellos están diciendo... Dios me llamó para salvar las naciones. El Señor dice ir por todo, por todas las naciones. Pero si usted mira el versículo, realmente lo que dice, vaya a todas las etnias, vaya a todos los grupos étnicos. Y la mayoría de gente tiene mentalidad de república. Entonces, claro, cuando se habla de naciones, todo el mundo está pensando que va a coger un avión y que se va a atravesar el océano y que va a llegar hasta la misma China. Pero Dios quiere que nosotros vayamos a todos nuestros grupos étnicos. Generalmente cuando estoy en los Estados Unidos Algo que me llama la atención es que en las mismas ciudades Normalmente hay cientos de grupos étnicos Hay japoneses, hay hindúes, hay coreanos, hay chinos Hay centroamericanos de todas las naciones O sea que las ciudades de Estados Unidos están llenas de grupos étnicos No necesita uno irse a otra ciudad para ganar las naciones Las naciones están ahí dentro de la misma ciudad Y tenemos que Comprender esa verdad importante, toda nuestra gente nos está rodeando, tenemos que hacer discípulos en todos los rincones, en todas las esquinas, en todas las casas, en todos los lugares, toda persona, escuche bien esto, toda persona que nos dé la oportunidad de hablarle de Cristo, tenemos que hablarle y si no nos da la oportunidad tenemos que buscar la oportunidad. Y toda aquella que habla el corazón ya se tiene que convertir en un discípulo del Señor. Ya tenemos que tener la mente en que Dios tiene un ministerio grande para esa persona y que Dios va a hacer algo grande con él. Por eso, la nueva visión tiene algunas cosas importantísimas que yo quiero plantearles. Y es que la visión de Dios en nuestros días tiene un proceso. Diga la palabra, proceso. El proceso de Dios yo voy a escribir acá en esta pizarra algo para que usted me pueda entender un poquito mejor y una forma más diagramal. Mira, cuando hablamos de proceso de Dios, recuerde que nuestro tema general es que la visión de Dios para el mundo. Visión de Dios para el mundo. Cuando hablamos del proceso, pongamos aquí la palabra proceso. Ahí está la palabra proceso. Dios quiere que... Desde ya, todo nuestro liderazgo, nuestros pastores, todos los que nos rodean, todos nuestros cristianos, desde el que se comienza a entregar hoy a Cristo, todos, todos entendamos la palabra proceso. Dios tiene un proceso en la vida de cada persona que llega a nuestra iglesia. Yo casi generalmente digo a todos los pastores donde estoy planteando esta, estas conferencias sobre la visión de Dios, yo les digo, lo que ustedes están haciendo es muy importante, y todo lo que usted ha hecho a través de la vida es importante. Ustedes notarán que lo que yo le estoy planteando es casi lo mismo. La diferencia es que vamos a organizarlo en una manera de que todas las personas pasen por el proceso de Dios. Entonces llamemos a este paso el proceso de Dios. ¿El proceso de quién? De Dios. Dentro del proceso de Dios, voy a empezar de abajo hacia arriba. Dentro del proceso de Dios, Dios quiere ganar el mundo. Dígame bien, ganar el mundo, pero el proceso de Dios, ganar. Hay diferentes iglesias que hablan de la visión y hablan exactamente lo mismo. Uno dice: No, es que nosotros usamos el término atraer. Pues es realmente lo mismo, atraer o ganar. Otro dice: No, es que mi término es más apostólico, es recoger la cosecha. Pues es exactamente lo mismo, es ganar. Vamos a recoger la cosecha. Vamos a traer las almas para Cristo. Otro dijo, no, es que es conquistar. Pero realmente es lo mismo. Conquistar el mundo. Ganarlo para Dios. Otro dice, no, es salvar. El primer paso es salvar. Pues es lo mismo. Ganar las almas para Cristo. Es salvarlas. Entonces el primer paso es ganar. Por eso si usted está, si usted en este momento tiene montada la visión de su iglesia, tranquilo. Tranquilo. No se preocupe, lo que usted está haciendo está bien, pero lo vamos a reorganizar. Todo lo que usted está haciendo, bueno, vamos a meterlo dentro de un proceso de que podamos ganar. Vamos a ganar a nuestra gente para Cristo. Pero además de ganar, hay un segundo paso importantísimo. Y es que a la gente hay que consolidarla. Entonces el segundo paso es consolidar. ¿Qué significa consolidar? Afirmar. Unos dicen... No, es que para nosotros es edificar Pues es lo mismo Se nota Otros dicen, no, es que para nosotros es fundamental las almas en Cristo Excelente, lo felicito, así es que se hace Las almas hay que fundamentarlas en Cristo Otros dicen, no, es que para mí es experimentar Que la persona entre en una experiencia Otros dicen, no, para mí es reafirmar Excelente que todos tengamos el, la misma idea podemos tenerla en diferentes términos pero realmente la misma idea deseamos todo lo mismo que nuestra gente sea ganada para Cristo pero además sea consolidada por eso, por términos no nos vamos a poner a discutir pero me interesa que entendamos que estamos hablando de lo mismo que nos estamos identificando con la misma con los mismos propósitos con los mismos objetivos todo está bajo el proceso de Dios. Dios coge las almas y las gana. Las mete dentro de una consolidación y firmeza en su palabra. En su experimentar con Cristo. Pero el propósito del Señor dentro del proceso es discipular, Que cuando la persona sea ganada. También entre en el periodo de disipular. Disipular. Es tan importante el discipulado. Es tan importante como la consolidación. Usted no puede disipular a alguien que no se ha ganado para Cristo. Pero tampoco puede disipular a alguien que no lo ha consolidado. Dentro de ese proceso, dentro del proceso de Dios, Dios cree que toda persona, escuche bien, toda persona, el hijo del pastor, la hija de la pastora, todos, absolutamente todos, pasemos por el mismo proceso. El proceso de Dios permitirá que con seguridad Todos sus creyentes Lleguen a una meta Establecida Pregunto en ese momento ¿Para dónde van todos los creyentes Que están en su iglesia? ¿A dónde van a llegar? La meta es que todos lleguen A consolidarse poderosamente Todos lleguen a discipularse poderosamente Para ahí sí Poder tener el cuarto paso Del proceso que es enviar la meta es que todos sean enviados, pero otra vez vamos a corregir. Vamos a corregir la mentalidad. Cuando hablamos de enviar, no es que vamos a coger un avión y nos vamos a ir hasta la China. Recuerde que lo, las etnias y los grupos están alrededor nuestro. La gente está a nuestro alrededor. Vamos a enviarlos. Si una persona va de aquí dos millas adelante a una casa, hace una célula, es una persona, un líder que hemos enviado. A realizar la labor de ganar, de consolidar, de discipular. Por eso vamos a cambiar significados, mentalidades aún, que de pronto nos desvían de una verdadera visión fuerte y consolidada. Si todos, imagínese usted, líder, pastor, imagínese, que toda su gente gana, pero toda su gente consolida, toda su gente disipula. Usted se imagina cuántas personas capacitadas tendrá dentro de un año el gran problema que hemos tenido en las iglesias a través de los años yo llevo 28 años de pastor y los problemas que tenemos es que nos ha llegado mucha gente recibimos mucha gente en nuestra iglesia pero parece ser que tenemos una puerta para que entren y otro portón más grande para que salgan recuerdo tanto una líder hace años me dijo pastor este año nos llegaron 300 personas a la iglesia y yo le dije ¿dónde están? digo no pues llegaron pero no se quedaron Sencillo, no teníamos un proceso, un sistema No teníamos el proceso de Dios organizado Llegaban y los ganábamos para Cristo Pero no teníamos un sistema consolidador eficaz Y menos un programa formativo que los disipulara Así que por la misericordia de Dios Eran muy pocos los que servían como líderes Pero mira, hay gente que dice No, es que nosotros no utilizamos el término enviar Nosotros utilizamos el término comisionar pues es el mismo, es un sinónimo. Otros dicen, no es que utilizamos el, el término multiplicar, porque después de que ya son discípulos ya entramos en la etapa de multiplicación. Me parece excelente también. Otros dicen, no es que nosotros ya no enviamos sino lanzamos, lanzamos al ministerio y lanzamos al servicio. Me parece también excelente. Yo los quiero felicitar a todas las iglesias del mundo que están desarrollando la visión, porque estoy seguro. Que Dios, a través de estas iglesias, va a invadir el mundo. Yo quiero decirle, a ustedes son parte de la gente que invadirá el mundo. Los felicito y los bendigo por esa labor tan extraordinaria que están haciendo. Dios quiere que entonces entremos en etapas de qué? De ganar. Etapa de consolidar. Etapa de disipular. Para ahí sí poder enviar. Necesitamos enviar a mucha gente. Enviarlos para que con el tiempo sean líderes de células, líderes de grupos, líderes de doce. Necesitamos que sean líderes de células cerradas y células abiertas. Necesitamos que sean líderes de encuentros, de posencuentros, de escuelas de líderes. Porque, ¿cómo vamos a lograr desarrollar tanto trabajo en un crecimiento poderoso si no tenemos nuestro liderazgo preparado? Entonces, cuando hablamos de enviar, es también enviarlos a desarrollar un ejercicio, un liderazgo eficaz dentro de la misma iglesia. Todo líder bien orientado, bien enfocado, desarrollando un trabajo en la misma iglesia, será una bendición de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Poder hablar de esta visión y poder saber que Dios tiene algo maravilloso para, el nuevo, para la nueva visión del desarrollo, del crecimiento de su iglesia en el mundo. Bueno. ¿Pero cómo lograremos nosotros desarrollar ese proceso? Para lograrlo tenemos que comprender algo muy importante. Que debemos tener una escuela. Yo la llamo la escuela del éxito. Vamos a organizarnos una escuela. Toda la iglesia tiene que ser un centro de adiestramiento de Dios. Es su iglesia un centro de adiestramiento. ¿O usted está pensando el domingo que va a predicar a ver si pronto logra casar algo? Debes desarrollar un programa de crecimiento y adiestramiento. La iglesia debe convertirse, además de ser el centro de la sanidad de Dios, el centro de restauración, el centro de nueva vida, debe convertirse en el centro de adiestramiento. Su iglesia, recuerde. De hoy en adelante se convertirá en el centro de adiestramiento de Dios. Toda persona que usted vea que entró a la puerta de su iglesia, piense lo siguiente, usted ya tiene otra posibilidad más. Otra persona que se convertirá en un poderoso líder, que se convertirá en una poderosa bendición de Dios. Toda persona. Algo usted diga, no, eso viene lleno de problemas. Casualmente, el centro de adiestramiento de Dios hará que esa persona se convierta, esa persona que venía llena de problemas y dificultades, se convierta en una persona poderosa. En esta visión de adiestramiento de Dios, nosotros cambiamos la psicología de la evangelización. Y yo creo que usted me entiende este pedazo. Diga, psicología de la evangelización. Sucede que cuando hablamos de psicología de la evangelización. Es porque teníamos antes un dif una diferente manera de ver la evangelización. Y era que nosotros antes creíamos que habían unos que llegaban a la iglesia para que el diablo les robara la palabra y nunca se salvaran. Otros que llegarían a la iglesia y en la primera tribulación, cuando el sol les saliera, se les quemaría la raíz y nunca servirían para nada, se... Morirían en su vida espiritual. Pero además teníamos la mentalidad que habían otros que llegaban llenos de problemas por dinero, llenos de problemas porque tenían problemas familiares, traían problemas eh, de los afanes de la vida, llenos de deudas, y que eso tampoco servían. Pero que habían unos hermosos, bien vestidos, elegantes y lindos, que eran los que cuidaban las puertas para evitar, ojalá que esos entraran también. Entonces, eso seríamos la buena tierra. Pero cuando el Espíritu Santo nos dio la revelación de la visión, nos dio a entender esto: que la buena tierra Dios la había puesto para proteger a aquellos que llegaban. Entonces, la mentalidad nueva es esta: no habrá creyente que se pare en nuestras puertas. Que no haya un líder poderoso dispuesto a defenderlo del diablo y de lo que sea para evitar que el diablo venga a robarle la palabra. Hay cristianos poderosos, líderes poderosos que dan fruto a 30, 60 por uno y están preparados para proteger a ese que el diablo le va a robar la palabra. Pero además de eso sabemos que en la vida diaria vendrán momentos difíciles y tribulaciones. Y puede ser que el sol empiece a calentar muy fuerte sobre algún cliente, pero no hay problema. Para eso tenemos unos líderes preparados, poderosos en el centro de entrenamiento de Dios. Lo hemos entrenado tan poderosamente en el centro de entrenamiento de Dios que hará que ese líder lo proteja y lo ayude en medio del, del calor del sol. En medio de la lucha, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la presión social, porque a veces los amigos, los vecinos de una familia empiezan a presionar a la gente cuando se entrega a Cristo. Pero cuando hay un líder aguerrido, poderoso, firme, se dedicará, estará ahí firme, constante, constante, cuidando a esa persona para que no vaya a perder la distancia con el Señor. Pero aún, ¿qué pasa? Que a nuestras iglesias hay gente llena de deudas llena de problemas como le llegaron los, 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 los seguidores a David, llenos de amarguras, de resentimientos, llenos de, de deudas y llenos endeudados por todas partes, pues así es que nos llega mucha gente a nuestras iglesias. Pero cuando tienen todas esas dificultades, aparecen líderes preparados que los empiezan a entrenar para que superen los problemas de sus deudas, para que superen los problemas de los placeres de la vida, para que superen los problemas emocionales de afanes los problemas de riquezas y de angustias que pasa a la gente entonces la psicología nuestra cambió notamos que la nueva conducta evangelizadora tenía que ser una conducta protectora una conducta que estuviera dispuesta a pelear y a guerrearle al diablo a las circunstancias eh, tenían que ser líderes poderosos como los guerreros de David los guerreros de David Dios eh, el rey David los cogió y con el poder de Dios los agarró, los adiestró, los preparó y a esos endeudados atribulados, emproblemados los convirtió en los mejores líderes que jamás Israel haya tenido los convirtió en los valientes de David yo quiero decirle líder usted, Dios lo ha puesto en su iglesia para que usted coja a todo el que llega y lo convierta en un valiente eran hombres dispuestos a resolver circunstancias Aún dentro de mi vocabulario no existe la palabra problema. No me gusta esa palabra. Toda situación que usted tenga que enfrentar no debe ser un problema. Es una situación que hay que resolver y con la ayuda de Dios nosotros lo lograremos. Yo creo que en la, en la vida de Dios y en el mundo de Dios todo se puede arreglar. Para Dios todo es posible. Y todos los valientes de David tienen que ser personas dispuestas a superar circunstancias. Dice la Biblia que un día en medio del invierno el río se creció, el río Jordán. Y estos valientes lograron pasar el Jordán aún en medio del invierno. Yo me asombré porque me dicen que el Jordán cuando se desborda es que son muchos kilómetros. Sin embargo, esos, esos valientes de David, dice la Biblia, que estaban especializados en superar situaciones y circunstancias, Queridos líderes, la psicología de la nueva evangelización debe cambiar, debe ser una evangelización de valientes, una, una evangelización de gente aguerrida, de gente poderosa que está dispuesta a resolver todas las circunstancias posibles. Dios nos llamó a ganar el mundo. Dios nos llamó a consolidar el mundo. Dios nos llamó a transformar el mundo en que la humanidad sean discípulos poderosos. No importa cómo llegue la gente, lo importante es que el centro de entrenamiento de Dios hará una gente poderosa, una gente nueva. Dependiendo, mire, este principio es supremamente importante entenderlo, dependiendo de lo que la gente sepa, la gente llegará a ser lo que es. Ya bien ese principio. Solamente somos lo que aprendemos. Usted, si hoy le dicen, manéjeme un avión, si usted sabe manejar un avión, usted no debe meterse a eso. Seguro que se puede matar. Pero además, si usted entiende el principio de San Pablo, ¿cómo creerán sin haber oído? ¿Por dónde entra la acción? Por la comunicación. Nunca podremos hacer lo que no sabemos. Por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted conoce la verdad, la verdad a usted le evita tener problemas. Yo creo que cuando una persona viene a Cristo y se arrepiente de verdad, se le solucionan los problemas futuros. Porque es que sucede que una persona, ahí se sí utiliza el, el, el término problema, porque mientras una persona no se arrepienta y no tome decisiones nuevas, su vida seguirá en problemada. Pero el día que una persona toma decisiones nuevas, ese día los problemas del futuro ya no existen, porque la nueva vida hará una vida llena de bendiciones y de beneficios. El resultado de haberse arrepentido, por decir algún hombre que dice, no, yo no quiero tener más problemas con las mujeres, en ese momento ese hombre ya tendrá un hogar estable, un hogar seguro, ya no le van a llamar por teléfono y decir, oiga, ¿qué pasó? Que no me ha venido a visitar y el corazón que se le revienta por mujeriego. Note, los problemas del futuro se arreglan con un arrepentimiento verdadero. Entonces, en la nueva psicología, la gente aprende una nueva vida. Porque la nueva vida le permitirá el éxito del futuro. Todo lo bueno que usted haga hoy es la base para el futuro. Eso es supremamente importante. Usted no puede esperar que su futuro sea un futuro excelente con una cantidad de errores presentes. Los errores del presente te ocasionarán los fracasos del mañana. Y hay una verdad, Dios tampoco puede obrar en una semilla equivocada. Dios obra basado en semillas puras. La buena semilla producirá frutos extraordinarios. Por eso en la nueva psicología cogemos a las personas, no importa el problema que tenga, pero Dios le va a transformar su vida. Dios lo va a cambiar. Y cuando Dios cambie su vida, el futuro será excelente para usted. Dios va a transformar su familia, su vida personal, su carácter, su economía. Dios va a transformar aún su dignidad. Cuando entramos en ese proceso de una psicología, bases puras, todos nuestros líderes con bases puras, con bases verdaderas, serán líderes de éxito. No podemos creer que, que Dios va a obrar en un Jacob. Noten que la Biblia dice que Dios cogió a Jacob y lo enfrentó. Y dice la Biblia que aún lo cogió y lo, le, le fracturó por acá el muslo. Entonces Dios a usted lo quiere cambiar por obediencia y decisión. Pero si no se deja, entonces Dios le, le, también le fracturará el muslo. Porque Dios de todas maneras llevará a cabo el propósito. Y lo más importante es que cuando Dios cogió a Jacob y lo transformó, Dios le dijo a Jacob, Jacob, ahora sí, crece, Jacob, crece Israel, porque ya no era Jacob, ahora era Israel. Crece Israel y multiplícate. Vamos a coger la gente la vamos a meter dentro del proceso transformador de Dios y dentro del centro de entrenamiento. Hablemos del centro de entrenamiento. Centro de entrenamiento. Vamos para allá. Cuando hablamos del centro de entrenamiento es la escuela del éxito, la escuela de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros dentro de la escuela del éxito? Para transformar nuestra iglesia en una iglesia que entrena a todo el que llega es necesario montar la escuela de Dios la escuela del éxito entonces lo que hacemos es que tenemos un programa que se llama preencuentro pero también tenemos un programa que sigue al preencuentro que se llama el encuentro estamos a, a, ubicándolo note en la línea de ganar de ganar aún no hemos llegado a consolidar hasta ahora estamos ganando pero después de Ganar, llevarlo al encuentro, entramos a una etapa que le llamamos post-encuentro. Cuando las personas logran pasar el post-encuentro, ya estamos notando que estamos entrando en el proceso de consolidar. Ya estamos empezando a consolidar las personas. Pero además después ya tenemos algo organizado, como es la escuela de líderes. En la escuela de líderes manejamos tres niveles. Manejamos el nivel número uno. Escuela de líderes nivel 1. Manejamos dos asignaturas supremamente importantes. La primera es la asignatura de familia. La segunda asignatura que manejamos es de fundamentos. ¿Qué es un preencuentro? A ver, es, vamos a, a tratar de entender lo más claro posible lo que es un preencuentro. El preencuentro dura aproximadamente, vamos a colocar aquí tiempo, el preencuentro dura aproximadamente un mes. ¿Qué se hace en el preencuentro? En el preencuentro en ese mes se hacen dos cosas muy importantes. La primera es que todos los líderes que van a participar en el encuentro se preparan espiritualmente. Están orando, están preparando sus lecciones las conferencias que les corresponde dar durante el encuentro, ellos están ahí preparándose, en el preencuentro en la preparación para el encuentro. Pero simultáneamente hay una, un grupo, simultáneamente hay un grupo de células y grupos familiares en toda la ciudad. Entonces en cada célula, los líderes de células están enseñando sobre que va a haber un encuentro y empiezan a motivar y a enseñar la importancia de un encuentro tan cinco lecciones durante ese mes Y motivan a las personas que nunca han ido a un encuentro para que lo hagan Porque el encuentro es el básico El encuentro es parte de la escuela del éxito Parte de la transformación divina Necesitamos que todos los creyentes nuevos que lleguen a nuestra iglesia y aún los antiguos que no han pasado por el encuentro también lo hagan. No podemos dejar a ninguno por fuera porque todos tienen que aprender el proceso. ¿Por qué todos tienen que pasar por el encuentro? Primero porque va a ser una experiencia transformadora, maravillosa para sus vidas. Pero segundo, porque esos, esas personas antiguas ya de nuestras iglesias son personas con mucha madurez espiritual y con mucha capacidad, porque ya los han estado preparando durante el tiempo. Pero tienen que entrar dentro del proceso de la visión para que ellos la experimenten y puedan más adelante ser líderes de estos mismos eventos. No le podemos decir a alguien, venga predíquenos en un encuentro si no sabe qué es un encuentro si no sabe qué propósito tenemos. Nunca ha estado, nunca ha ido. No es sencillamente llegar a dar una conferencia, es saber el enfoque que se tiene, eh, la unción que se tiene, la preparación que se tiene. Pregunto, ¿qué resultado van a dar unos líderes preparados que saben lo que van a predicar, saben lo que van a enseñar? Han estado un mes atrás, han hecho oraciones, han hecho ayunos, han estado intercediendo por la gente que va a ir al encuentro. ¿Cree usted que dará resultado? Yo creo que excelente resultado va a dar, porque tiene una preparación espiritual, una preparación intelectual, pero también una preparación del propósito. Viene la persona al encuentro, entonces necesitamos dos cosas importantes. Que para que esta persona llegue a este encuentro, se necesitan conferencistas y gente de oración preparada para ese encuentro, pero también motivación constante. Cada líder principal de la iglesia se le debe dar metas y decir, usted debe traer cinco, diez, dos, tres para el próximo encuentro. Entonces, ¿qué es preencuentro? Preencuentro es preparar a los líderes que van a participar en el encuentro, pero también preparar a los asistentes, a los encontrados. ¿Y qué es el encuentro? Entonces, pasemos a hablar del encuentro un poquito. ¿Qué es el encuentro? El encuentro realmente es un retiro de tres días. Tres días. Algo otro los han hecho en dos días. No necesariamente tiene que meterlo en los tres días. Aunque algunos dicen, no, es que tiene que ser tres días y tiene que ser en algún lugar específico. Respeto esa opinión. Es muy importante y da buen resultado. Pero lo más importante es el propósito del encuentro. No es ni el lugar ni la duración. Lo importante es el propósito del encuentro. Que todas las personas que lleguen a ese encuentro reciban una transformación divina poderosa. Una transformación divina poderosa. Diga transformación. Transformación es el objeto principal de un encuentro. Que todo el que llega acá a ese encuentro tenga una transformación en su vida y logre tener una vida nueva en Cristo Jesús y una experiencia profunda con el Señor, que si aún era una persona nueva que llegó con problemas de brujería, hechicería, de pactos satánicos, allí Dios le libere de todo eso. Otro problema, he escuchado comentarios como sueltos de algunos predicadores con relación a los encuentros, que dicen que son encuentros de regresión psicológica, psicoanalista. Yo quiero decirles que no si alguna iglesia lo ha enfocado así, pues está equivocada. No es, un, no es un encuentro de regresión psicoanalista, porque entonces perdería el carácter espiritual. Es un encuentro donde casualmente se anula el pasado y se comienza a reafirmar una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el pasado es... Un muerto que tenemos que enterrar y olvidar. En el encuentro se busca la manera que la persona se libere del viejo hombre y comience a tener una nueva vida en Cristo Jesús. En el encuentro, uno de los objetivos es que la persona logre recuperar, restaurar su imagen personal, su autoimagen. Y que ya no siga con esa imagen caída que tenía, sino que ahora tenga la nueva imagen de Cristo Ahora el Señor quiere que usted te, que cada persona que llegue a la iglesia tenga la vida de Él. El encuentro realmente lo que le va a llevar es, es a tener un profund, una profunda experiencia con el Señor. Claro, por supuesto, si son personas nuevas que vienen, eh, que están recién llegadas a un, a un evento como este donde se mueve el poder de Dios, por supuesto que van a, pronto van a haber personas endemoniadas y haya que ministrarlas y liberarlas. Pero a cambio de que usted lo haga en su iglesia, en pleno culto, es mejor de que usted lo lleve aparte y lo haga en un encuentro, y queden todos libres y que regresen a su iglesia, libres y poderosos. Note que estamos organizando de pronto lo que usted hace en su iglesia. Usted ha orado por endemonidad y han sido libres, en los encuentros también se hace. Se ora por las personas que tengan ataduras del pasado, quedan libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no hacemos ni regresiones, y si alguien está aplicándolo de esa manera, aún le oriento en este día. Busque la manera de hacerlo mucho más objetivamente espiritual que el Señor sane las personas del corazón y del pasado y se pongan a vivir la vida nueva en Cristo Jesús el Señor dice que debemos olvidar todo el pasado y vivir la vida nueva la Biblia no dice que debemos regresarnos al pasado para estar recordando y recordando de que yo fui esto que fui lo otro no 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 el Señor quiere que ahora a usted se le recuerde lo que ahora es porque el pasado para los verdaderos hijos de Dios no existe si usted mira atrás y va a buscar sus pecados, la Biblia dice que el Señor se los borró todos hasta de la memoria de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me volveré a acordar de tus pecados. Entonces, dentro del proceso transformador de Dios, un encuentro tiene el propósito de que usted, de que la persona sea transformada y renovada en la vida nueva, en Cristo Jesús. Pero mire lo interesante. Viene una etapa que llamamos posencuentro. Nuestro posencuentro que manejamos tiene 10 lecciones y se demora más o menos 3 meses. Consiste en que después de que la persona sale del encuentro, sale gozosa, sale bendecida y ahora hay que enseñarle los fundamentos de cómo vivir su vida cristiana. Diga vivir. La verdad que es diferente vivir la vida cristiana a aprender principios fundamentales. Entonces en el, en el posencuentro lo que le enseñamos a las personas dentro de toda la escuela de adiestramiento es que ellos aprendan a orar. Cómo es la palabra de Dios, cómo es la Biblia, cómo es que nosotros los, los hijos de Dios tenemos que manejar ahora nuestra vida sexual. Cómo tenemos que enfrentar el mundo y las tentaciones, cómo enfrentar al mismo diablo. El poseencuentro le enseña a ese creyente para que no se vaya a dejar derribar de realmente de las cosas que el diablo quiere hacerle. Cómo puede la persona tener una vida de equilibrio. Porque la mayoría de personas que venimos en Cristo tenemos muchos problemas mentales y de todo. Casi generalmente tenemos el problema del equilibrio. Decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Parecemos niños de dos, de 15 años, de 14, adolescentes. Que el adolescente le dice, ¿qué va a hacer mañana? No, a las 3 voy a hacer las tareas, eso es lo que está pensando. Para la media hora aparece el amigo y le dice, ¿y por qué mejor no vamos a jugar fútbol? Y se va a jugar fútbol. Pero cuando va en el camino se encuentra con María y María le dice, ¿por qué no vamos a tomar café? Y se va a tomar café con María, te no hizo la tarea, no jugó fútbol y reutó hablando fue con María y tomando café. Porque su mentalidad no es una mentalidad de equilibrio. Y Dios quiere que nosotros seamos personas de equilibrio. En el posencuentro lo que hacemos es que las personas comiencen a aprender a vivir su vida cristiana. Es tan importante que un verdadero cristiano... Escuche bien. Es tan importante que un verdadero cristiano... Aprenda a ser fundamentado en toda su vida Recuerde Que el proceso de la escuela del éxito Hasta ahora vamos aquí en el posencuentro Y en la próxima clase estaremos continuando hablando sobre el proceso transformador de Dios Y sobre todo el proceso de entrenamiento de Dios Recuerde que Dios quiere que entrenemos a cada uno de, nuestro salud, de nuestros creyentes porque Dios quiere que los ganemos, los consolidemos, pero los disipulemos El posencuentro es la primera base para comenzar a fundamentar, a consolidar al nuevo creyente. Nos veremos en la próxima clase. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.